0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades Noticias y cosas interesantes sobre todo lo que tenga que ver con inversiones, finanzas personales y economía. Así que quédate conmigo un ratito. Nada más son 20 minutos que te puedes llevar a tomar. Eh, para escuchar este nuevo capítulo del podcast. Donde voy a estar hablando de 5 cosas muy importantes para mí. Que tiene que ver 2 con tips financieros de finanzas personales. Y tres con temas de inversión. Así que no te vayas de acá. Y tenés un montón de podcasts si es la primera vez que llegas a este, eh, a este lugar, a este ámbito. Le doy la bienvenida a todos los que sean nuevos, a todos y todas. Aquellos que se acercaron a este podcast y que quieran aprender un poquito sobre finanzas. Como siempre les digo que tienen enlaces debajo en, en la descripción de este podcast. Donde van a encontrar diferentes eh, tipos de descargas. Como por ejemplo un ebook totalmente gratuito sobre CDRs. También van a encontrar una masterclass de Introducción a las Inversiones y también van a encontrar un enlace para que puedan conocer la Academia por 3 días de manera gratuita. Así que, nada, no te lo pierdas, disfrútalo, aprovechalo. Chicos y chicas, como les dije antes, hoy voy a estar hablando de cinco cosas que me parecen bastante importantes para aquellas personas que estén recién dando sus primeros pasos dentro de lo que es las... Eh, las inversiones, aquellos que tengan algún temita con las finanzas personales, eh, pero como siempre vamos a hablar primero un poquito y poner las cosas en contexto, espero que esto se esté escuchando bien porque yo cambié les cuento cambié el, el, el escritorio y por lo tanto he cambiado la disposición de cómo están acomodadas las cosas ahora está un, todo un poquito mejor antes tenía un escritorio medio improvisado eh, ahora tengo un escritorio que es bastante más grande, y me entra todo y Nada, cambié el micrófono, se modificaron algunas cosas, así que espero que se esté escuchando bien esto. Yo calculo que sí, pero espero que sí. Eh, gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo que está tan alterado con el tema de inversiones? Primero, Estados Unidos el otro día cayó, si no me equivoco, ayer martes, un 2% de los índices. Hoy están retomando un poquito eh, lo que perdieron en el día de ayer, pero... Podemos ver que claramente después de sus máximos históricos, los índices norteamericanos, empiezan a recortar. Y empiezan a haber ciertos sustos por lo que pueda llegar a pasar. Hoy justo me llegó un mensaje, me dice, che, puede... se está diciendo que va a haber una crisis parecida en Estados Unidos a la del 2008. ¿Puede ser? ¿Qué sé yo? O sea, no tengo la más pálida idea si puede llegar a pasar o no. Imagínense que si yo pudiese prever semejante catástrofe en la economía más grande del mundo, digamos, nada, estaría recontra mega sorteado en todas las acciones, estaría recontra mega sorteado en todo y muy probablemente es, este, me haría millonario un día para el otro, pero lamentablemente como le contesté a este muchacho, este tipo de cosas, si pueden llegar a pasar o no, hasta que no pasen o no pasen, no los vamos a enterar, esa es la, la realidad, eh, a menos que seas un, qué sé yo. Que estés muy metido en el tema estadounidense, que estés viendo la economía, todos los números... Bueno, nada, si estás en Argentina es muy difícil, con todos los quilombos que ya tenemos de manera local... Es muy difícil que puedas jacear a prever semejante eh, semejante quilombo en la, en la, en la economía norteamericana. Eh, más allá de eso, digamos, si me pongo a pensar objetivamente, digo, bueno... ¿Qué variables pueden llegar a, a desatar a semejante quilombo... Y la verdad que no las veo o sea, si bien ahí Estados Unidos tuvo más inflación este año por todo el tema de la cantidad de billones y billones de, de, de dólares que imprimieron, pero, digamos, eh, más allá de... bueno, y, el, y la cantidad de deuda gigante que tiene Estados Unidos, pero, digamos, más allá de eso... Eh, no, no 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 tengo información de otro lado como para decir si puede llegar a venir semejante catástrofe la verdad es que no lo sé esperemos que no, obviamente que esperemos que no porque si se cae Estados Unidos se cae el resto del mundo así que esperemos que no suceda este, después el mundo cripto bueno, nada, tenemos a Bitcoin por encima de los 40.000 pongámonos un poco felices también está bien que había llegado a los 52 y ahora cayó a 40 bueno, recordemos que hace no mucho estaba en 28 ahora lo tenemos en 40 bueno, tranqui tranquilos, no nos desesperemos demasiado, está recortando bueno, pero la tendencia sigue siendo alcista en el largo plazo, por lo cual si estás holdeando o si compraste en 52 y ahora está en 40, bueno, tómatelo un poco con calma, ¿sí? no, no nos vayamos a, a desesperar por este tipo de cuestiones que son totalmente normales dicho sea de paso, hablando de criptomonedas, ya está disponible el nuevo workshop de criptomonedas en la plataforma de nuestra academia, por lo cual si no sos miembro o ya lo sos, andate a la academia porque ya está el nuevo workshop disponible para que puedas verlo sobre futuros con criptomonedas, cómo poder hacer trading con futuros con criptomonedas y cómo funciona la plataforma de Binance que tiene varias cositas, varias cuestiones a tener en cuenta que son importantes para no mandarnos ninguna macana en el momento de cargar órdenes o algo por el estilo. Así que ya está disponible, ya lo pueden conseguir, ya lo pueden ver. Bueno, chicos y chicas, vamos a pasar a los 5. A las. Estas 5. 5. Uy, ¿qué me pasa? Estas. Eh, cinco cosas que me anoté para el día de hoy para charlar con ustedes. Las primeras dos son de finanzas personales. Y las últimas tres son más bien de inversiones. Que, que son básicamente cosas que ustedes me van diciendo. o que veo que hay mucha repitencia en el tema. Eh, a lo largo de todas las semanas que me vienen más o menos planteando las mismas cuestiones. La primera de todas: pagar el mínimo la tarjeta de crédito. Hay. Un podcast entero donde hablo sobre este punto. Por lo cual, si quieren, vayan y escuchen lo completo. Pero digamos, es clarísimo que ante semejantes tasas de intereses que tenemos hoy en los bancos comerciales. Pagar el mínimo la tarjeta de, interés, pagar el mínimo la tarjeta de crédito. Nos estamos sentenciando a nosotros mismos a estar pagando mucho dinero de interés. Por lo cual... Como he dicho en más de una oportunidad, si ustedes no pueden pagar el total de los consumos de tarjeta de crédito que ustedes tienen, paguen lo máximo que puedan y financien el resto, pero no, no caigan en pagar el mínimo y financiar el resto. Porque, ¿qué pasa? A vos te llegan 50 lucas de tarjeta, pagás, qué sé yo, 10 mil pesos... Y las restantes mil pesos que te quedan para pagar... Te van a quedar en, las, en los próximos resúmenes. Que el próximo resumen seguramente también te va a llegar 50 lucas. Pero encima de las 50 lucas te van a llegar quizás... No sé, 15 lucas este de lo que financiaste anteriormente. O sea que no vas a tener 50, sino que vas a tener 65. Y vas a volver a hacer lo mismo, y vas a volver a hacer lo mismo, y vas a volver a hacer lo mismo. Por lo cual es un bucle eh, infernal que no tiene fin. Y eh, caemos encima... Que cada vez vamos pagando más interés porque cada vez tenemos que financiar un monto mayor. Eh, caer sinceramente en pagar el mínimo la tarjeta tiene que ser digamos eh, algo de ultísima recontra instancia que no deberíamos hacer si tenemos la posibilidad ni hablar de pagar todo y si tenemos la posibilidad de pagar una gran parte de la tarjeta, fantástico. Pagamos lo más que podamos y después financiamos el resto. No toquen el mínimo de la tarjeta de crédito súper tentador, te lo ofrecen más que cualquier otra cosa en el banco pero justamente si el banco te hace tanto hincapié en que pagues el mínimo, hay algo digamos, el banco no es eh, una persona bondadosa que quiere que, que vos pagues este menos, el banco justamente quiere ganar plata con vos es así de fácil, entonces como quiere ganar plata te está diciendo, che, ¿por qué no pagas el mínimo? que son 5 lucas y el resto lo financiás tranqui, te lo dejo en 6 pagos está bien, te rompen la cabeza con la tasa de interés entonces cuidado con eso y si estás teniendo problemas con el pago total de la tarjeta empezar a replantearte si realmente estás o oh, consumiendo lo mínimo e indispensable con la tarjeta de crédito y que necesariamente tenés que tener esos consumos o si realmente estás pagando un montón de cosas que no necesitas que no te son indispensables y que lo único que estás logrando es lastimar cada vez más tus finanzas personales nada, tarea para lograr, agarren sus resúmenes Empiecen a leerlos y fíjense qué es lo que tienen dentro de ellos. Si realmente hace falta o no. Eh, punto número 2. Eh, no tener un registro de gastos. Esto, digamos, en, en mucha gente lo veo. Que, nada, qué sé yo, capaz que ganan mil pesos por mes. Y te dicen, no me alcanza. me decís, che negro, pero estás soltero, o sea... ¿Vivís con, tu con tus viejos? Bien. ¿Cómo no te alcanza? ¿En qué, ¿En qué la gastas? No sé. Bueno, ahí está el problema. O sea, en el momento que vos no me sabes responder en qué gastas el dinero... Vos, ustedes piénsenlo como una empresa. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero suena medio repetitivo, pero me parece que es un ejemplo muy claro. ¿Por qué una empresa hace un presupuesto? ¿Por qué una empresa lleva... Estados contables, porque una empresa tiene todos los movimientos de dinero que entra, que sale, que pin, que pam, registrados. Porque si no lo estuviese, sería un descalabro. Y no estoy hablando de una multinacional como McDonald's, no, 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 una pyme de 10 empleados, pero que necesariamente, si no tiene, si no tiene todo anotado de que entra, que sale, cuando entra, cuando sale. No tenemos forma de, de nada. No tenemos forma de planificar. No tenemos forma de mejorar. Lo que no se puede medir no lo podemos mejorar. Esto es, es clave. O sea, si nosotros queremos mejorar algo. Tenemos que estar midiéndolo. Tenemos que poder medirlo. Si yo digo, che, quiero mejorar mis finanzas. Bueno, ¿y cómo vienen tus finanzas? Y más o menos. Pero bueno, a ver, pasame los números. No, no los tengo. Bueno. No toma nada de tiempo. Yo les juro por Dios que encima hasta tienen aplicaciones. Para poder hacerlo. O sea, tienen para todos los gustos. No te gusta la planilla de Excel, tenés aplicaciones. No te gusta la aplicación, tenés la planilla de Excel. No te gusta ninguna de esas dos, anotalo en papel y lápiz. O sea, armate, agarrate un cuaderno, uno solo. Y ese cuaderno específicamente va a ser para anotar todos tus gastos. Y te más un hermoso balance propio. ¿Sí? Un debe y un haber propio. Y te vas haciendo todos tus este, asientos contables, de cuándo entra, cuándo sale, etcétera, etcétera, lo vas manejando a la manera que más te guste. Y listo. Una vez que vos ya tenés la estructura, es decir, que ya armaste tu planilla, que ya te descargaste la aplicación, que ya armaste tu cuaderno con eh, con todos, digamos, agarraste un cuaderno cuadriculado y ya trazaste las líneas, pusiste los gastos, vos... bueno, ya una vez que tenés eso, es, después es anotar, nada más. Con que te tomes dos minutos al día Dos No te pido Una hora Dos minutos Ya está ¿Cuántos gastos tenés en el día? ¿Tanta plata gastas todos los días constantemente? ¿Qué haces? 20 gastos todos los días? Lo dudo, sinceramente A menos que seas una persona muy adinerada No puedes estar gastando todos los días 20 veces cosas distintas Entonces Son dos minutos No tenés excusas Realmente No, no, no tengo tiempo Mentira Es falso eso Es falso No te mientas más ponete a hacer este, tu planilla de Excel, ponete a hacer tu cuaderno, ponete a hacer tu aplicación que cuando veas todos los gastos que vos tenés y los puedas plasmar y dices, che a ver, uy este mes gasté mil pesos en regalos ¿a quién le regalé tantas cosas? che, este mes gasté mil pesos en salidas, este mes gasté mil pesos, no sé, lo que sea entonces cuando ustedes van viendo todo eso, tienen forma de mejorarlo, tienen forma de modificarlo tienen forma de ver a dónde está yendo el dinero, cuándo se está yendo y cuándo está entrando. Bueno, si sos empleado, obviamente que sabes que van los primeros, qué sé yo, entre el día 5 y 10, entre el 1 y el 5, no sé, lo que fuere, vas a estar cobrando. Pero digamos, si sos una persona que trabaja de manera independiente, estoy más que seguro que vas a tener ingresos en distintas fechas. Entonces, eso vos lo podés planificar. Y justamente, si sos una persona que trabaja independiente encima... Con más razón tenés que saber cuándo entra dinero y cuándo sale. Si no, te puedes llegar a agarrar en un momento que no tenés liquidez y tenés que pagar cosas y estás este, al horno, básicamente. Punto número 3. No le tengan miedo a los impuestos. Me llegan un millón de mensajes de gente de Instagram que me dice que tiene preocupación de invertir y que no empiece a invertir porque no sabe cuánto va a terminar pagando de impuestos y después cuando le pregunto cuánto va a invertir me dice que van a invertir 100 mil pesos no te van a cobrar impuestos o sea, no tengan miedo a invertir por cuánto voy a estar pagando impuestos hay impuestos, sí, no son para todos los... Eh, primero que no son para todos los... no sé la palabra... Para todos los activos financieros. No todos los activos financieros pagan impuestos. Hay muchos que no los pagan. Hay muchos que están exentos de hecho. Eh, pero la gente piensa que todos, eh, todos los activos pagan impuestos. Eh, y supongamos que pagaran impuestos, todos, ¿no? A ver. Supongamos que vos pones un millón de pesos. Te fue recontra bien. No sé, en criptomonedas. Pum, compraste una, subí una banda. Pasaste de tener un millón de pesos a tres millones de pesos. Y tienes que pagar impuestos sobre eso. Vamos a suponer, ¿no? Tenés que pagar impuestos sobre eso. Eh, obviamente que a nadie le gusta pagar impuestos pues te están quitando algo de lo que vos lograste, básicamente, ¿no? Pero bueno, es inevitable. Vivimos en un mundo capitalista donde todos los países cobran impuestos. Argentina sabemos que es uno de los países que mayor eh, presión impositiva tiene, por lo cual vamos a terminar pagando impuestos. Pero, en el peor de los casos, que paguemos los impuestos, si bien vamos a estar en una situación un poquito más... ...o menos favorable de la que estábamos antes de pagar el impuesto... ...pero igualmente seguimos ganando... ...por lo cual, dejar de invertir... ...por no querer pagar impuestos... ...es una decisión totalmente errónea... ...y que no tiene ningún sentido... ...porque en definitiva, si vos no invertís... sabes que la inflación y el tipo de cambio... ...se están comiendo tu salario... ...pero si vos invertís y no querés pagar impuestos... ...no tiene sentido... ...inviertan tranquilos... ...obviamente que si van a manejar grandes volúmenes de dinero... ...que muy probablemente puedan llegar a caer... ...por encima del mínimo no imponible... Hablen con un contador, con una contadora, lo que fuere, y fíjense cuáles son, o con un asesor financiero si ustedes quieren, eh, y fíjense cuáles son los activos que o están exentos o se adaptan mejor ustedes, pero no dejen de invertir por un tema impositivo, no tiene ningún sentido. Comprar dólares y seguir a este, atesorando dólares no tiene mucho sentido tampoco porque si vos te querés comprar, un auto que vale 10 mil dólares hoy, ¿cuánto tiempo vas a necesitar juntar dólares todos los meses para poder comprarte ese auto de 10 mil dólares? ¿OK? Entonces, las inversiones, por más de que tengan impuestos, se si te dan muy bien, igualmente sigue siendo rentable. Así que no tengan miedo a los impuestos y no dejen de invertir por un tema impositivo. Punto número 4. No hagan trading de Forex, no hagan trading de derivados financieros, no hagan trading de derivados financieros de criptomonedas, no hagan trading de eh, o no hagan arbitrajes si nunca en su vida han invertido previamente. Muchos chicos y chicas, generalmente más los varones que las mujeres, pero no sé por qué, quizás por una cuestión de riesgo, pero... Me llega un montón de, de mensajes de pibes de 20, 20 y pico de años que me dicen... Quiero hacer arbitraje, quiero hacer este eh, trading de forex, quiero hacer trading de criptomonedas con futuros. Y yo le digo, bueno, fantástico. ¿Operaste alguna vez? No. Hay algo que no está funcionando. Eh... Yo sé que suena hermoso. Todo lo que pueden llegar a ganar. Hay un montón de marketing. Ya lo he dicho un montón de veces. Y lo voy a seguir diciendo. Si no sabes ni cargar una orden. Dentro de la plataforma. Si nunca en tu vida tiraste una línea en un gráfico. Si nunca hiciste una sola inversión. Por más de que suene hermoso. Las rentabilidades que vos puedes ganar en Forex. en eh, Es más. subir otro día un video. Y las plataformas de trading de Forex. Te dicen. Que tal porcentaje de gente es la que termina perdiendo y solamente un porcentaje muy pequeño es la que se vuelve rentable por lo cual si nunca hicieron ningún tipo de inversión meterte a hacer trading de todos estos derivados arbitraje mucha gente me dice no, eh, recomendame un curso de arbitraje o sea nunca hiciste un plazo fijo y querés hacer arbitraje qué, qué está pasando o sea es como no sé es como querer este, rendir el, el, la tesis de, de la carrera sin antes haber cursado los, los previos 4 o 5 años. No tiene mucho sentido. O sea, la gente que hace arbitraje y le va bien, son profesionales. No son este, un pibe una piba que recién está empezando. Ojo, y lo digo siempre, con esto no estoy diciendo no aprendan a hacerlo. No, aprendan a hacerlo, pero primero empápense de todo lo que tiene el mercado, aprendan a invertir correctamente, peguen un par de palazos antes con cosas que no sean tan arriesgadas y después salten al mundo del de, de, de arbitraje, de los derivados, etc. Si no les puedo esto se los puedo llegar a asegurar, eh, el mercado los va a sacar a patadas directamente. O sea, van a entrar con mil dólares, y van a perder los mil dólares. Y si no pierden los mil dólares, van a perder la, la mayor cantidad de, de, del dinero. Y esto no lo digo de mala onda. O sea, es hablar con un montón de gente, conocer un montón de gente que ha empezado por esos rubros y le ha ido mal. Y a mí también me ha ido mal cuando yo quise empezar a hacer trading, cuando ni siquiera sabía cargar una orden, de una compra en la plataforma de invertir online. Entonces lo digo desde la experiencia, lo digo desde la experiencia de otras personas que conozco. No estoy hablando al pedo, no estoy hablando sin saber, así que, digamos, deme un poco de bola. Un poco. No digo que no lo hagan, pero deme un poquito de bola. Tengan en cuenta, por lo menos, qué sé yo. Por último, y punto número 5. No tener un plan. Y esto sí, ya me enoja mucho porque lo he repetido un montón de veces... He hablado mucho en Instagram, he hablado mucho en las distintas redes en las cuales aparezco de la importancia de tener un plan de trabajo o por lo menos un plan de acción al momento de invertir. De vuelta, todo esto que fui hablando de hoy es porque me mandan mensajes con estos temas y me mandan muchos mensajes diciéndome: Che Gonza, compré, no sé, eh, CDRs de Microsoft y cayó la bolsa hoy. ¿Qué hago? ¿Vendo? Che Gonza, compré. Acciones de Banco Galicia, hoy cayó un 5%, ¿vendo? Che, eh, quiero invertir, bueno, y así constantemente. Entonces, si ustedes van a comprar acciones de lo que fuere, si ustedes van a comprar el bono X, si ustedes van a comprar el ETF X, si ustedes van a comprar la criptomoneda X, y a la primera que baja ya empiezan a tener dudas sobre si tienen que vender o no vender, no están eh, invirtiendo correctamente porque básicamente lo que estás haciendo es agarrás una moneda, la tirás al aire y quizás la tengas que salir no tenés ningún plan detrás de eso no hay ninguna planificación, no hay ningún objetivo claro no compraste pensando que dentro de 15 días vas a tener tal rendimiento y vas a salir o no compraste pensando de que si llega a suceder tal cosa voy a tener un stop loss en este lugar o que las voy a mantener durante 5 meses o que las voy a mantener durante 5 años o que si cae voy a comprar más si no tenés nada claro de todo eso, ¿qué estás haciendo? ¿Estás invirtiendo o estás apostando? Porque ese es otro tema. No confundan inversión con apuestas. La bolsa a nosotros nos da la posibilidad de apostar. Es una realidad. De la misma manera que nosotros podemos jugar al póker, o podemos jugar al truco, o podemos jugar en el casino a la ruleta, la bolsa también nos da la oportunidad de apostar. Podemos nosotros meternos en cualquier cosa sin hacer ningún análisis previo, previo y nos puede salir bien o nos puede salir mal. Cuando nosotros vamos al casino eh, a jugar a la ruleta por problemas en nuestra vida, no sé, elegís el número de tu cumpleaños, el cumpleaños de tu vieja, tu novia, tu papá, tu hermana, lo que fuere, eh, y si sale, sale. O elegís colorado negro. Y si sale, sale. Y si no sale, chao. Acá es lo mismo. Si ustedes compran acciones de Apple sin tener ningún tipo de planificación o sin tener ningún tipo de idea de lo que puede llegar a suceder, lo que estás haciendo es eligiendo o blanco o negro o rojo, o colorado, o negro, o este, qué sé yo, estás apostando, no estás invirtiendo. Entonces, no se crean que por haber comprado una acción ya son o están invirtiendo. Si ustedes no tienen un plan, solamente están apostando dentro de la bolsa. Y apostar dentro de la bolsa puede salir tan caro como poder ir al casino todos los días a jugar a la ruleta. Entonces, planifiquen antes de meter un solo peso qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar y cuáles van a ser las acciones que ustedes van a tomar en los diferentes escenarios que se les pueda llegar a plantear lógicamente, si ustedes eh, recién están comenzando, van a tener un millón cuatrocientas mil dudas y está buenísimo que las tengan y está buenísimo que las despejen y siempre voy a tratar de contestar a la mayor cantidad de consultas que ustedes me hagan pero sepan que eh, no van a poder tomar decisiones claras si no tienen un previo, eh, una previa planificación de lo que ustedes quieren tratar de hacer. Y lo que quieren tratar de lograr. Si se logra bien, si no se logra bien. Pero por lo menos lo podemos cuantificar. Y lo podemos este, mejorar para la próxima operación. Chicos y chicas. Como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo. Y la buena onda que le ponen siempre. Y los mensajes que ustedes me mandan. Los veo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Chao.